0: 好，中华风雅颂，下面时间呢，我们来到人文中华的板块，和大家共同关注武陵文化发源地湘西
1: 。近日，国土资源部官方网站对第十批世界地质公园申报单位评审结果进行了公示。公示内容显示，依据评审结果，拟推荐湖南湘西地质公园等作为2019年度世界地质公园申报单位。此次申报的湘西地质公园涉及吉首、凤凰等县市。世界地质公园是指地球演变过程中留下的能反映地球演化过程中重要历史进程的地质遗制、遗址，具有较好的生态环境、有观赏价值和人文遗产的特定区域
0: 。虽然这里为您介绍的是有关世界地质公园申报的消息。但是湘西这些地区呢，却有着丰厚的历史文化。今天的人文中华节目板块就为您介绍武林文化发源地湘西。您听到的这个舞曲呢，是周文林作曲的湘西舞曲，很有湘西的地方特色。湘西土家族苗族自治州位于湖南省的西北部，湘西山水风光秀美，奇峰竞秀，孤河纵横，瀑布成群，溶洞奇特。还有沈从文笔下的边城。湘西历史文化厚重，有世界文化遗产老司城。国家历史文化名城凤凰古城、黔州古城，国家考古遗址里耶古城，还有保护完好的传统村落等。湘西土家族苗族呢，有各自独特的语言、习俗、服饰、建筑、音乐、舞蹈，拥有二十六个国家级非物质文化遗产保护名录，是武陵山区，也就是湘西土家族苗族文化生态保护区。
1: 自古以来，中国境内一直有人居住，并在各地创造了区域文化，包括巴楚文化、巴渝文化、湖湘文化和武陵文化等。湘西被誉为武陵文化的发源地，武陵地区是中国人类起源地之一。武陵文化具有多元文化时空叠合特点。秦汉三国两晋时期，武陵地区隶属黔中郡、武陵郡管辖。南北朝时期，千古名篇《桃花源记》的问世和武陵仙境桃花源的初创标志，武陵文化形成。唐宋元明清时期，武陵文化逐步发展，历代祖先留下了许多文物古迹和诗词曲赋等历史文化遗产。
0: 另外，武陵地区的各族先民呢，也是创造了奇特的民族语言、丰富的民间文学、独特的民间艺术、浓郁的民俗文化以及传统的民族体育。不仅有西周铜柱老四城遗址、马田鼓楼、鱼头洞寨、大水井古建筑群等四十多处全国的重点文物保护单位，而且呢，还有桑植民歌、民间故事、踢马歌、蒿草锣鼓歌、土家族打溜子。土家族白手舞、土家族撒儿喝，以及苗族鼓舞、土家族毛古斯、傩院戏、花灯戏、木莲戏、恩施扬琴、南曲、桃花、土家织锦啊等等啊，我们有很多啊。呃，据统计呢，有六十多项国家级的非物质文化遗产。可能在一般人看来，这里的文化有一些神秘。那下面时间呢，请大家就跟随我们采制的专题节目去解开这些神秘的面纱
2: 。巍巍武陵山脉峰峦叠起，地处武陵山腹地的湘西更是充满了神秘色彩。古往今来。勤劳淳朴的湘西土家、苗汉儿女，在这块神奇而美丽的土地上繁衍生息，在生产劳动中创造了丰富多彩的民族民间文化。有人会问：湘西在哪儿？有这么一句话会告诉您：湘西在土家族和苗族的历史里，在贺龙和吴八月的枪杆里，在沈从文和彭学明的作品里。在何继光和宋祖英的歌声里，在黄永玉和黄永厚的画卷里，湘西历史文化底蕴深厚，自然风光奇秀，集人文景观和自然资源之大统。这里有神秘的湘西赶尸传说，苗族民间绝技、土家踢马神歌等众多奇异的非物质文化，有延续八百年的湘西土司王的遗址。有埋藏着两千年前秦王朝秘密的里耶秦简，还有见证着民族间的冲突与动荡历史的苗疆边墙、南方长城，而美丽的凤凰古城却一直演绎着民族团结的佳话。如今，气势磅礴、创四项世界第一的湖南湘西矮寨特大悬索桥的正式通车，更是给神秘湘西增添一份现代的魅力。湘西物华天宝，资源丰富，投资开发潜力极大，是湖南省进入国家西部大开发的唯一地区。勤劳智慧的湘西人正用自己勤劳的双手，创造更加幸福美好的明天
1: 。土家人的歌声洒满了蜿蜒的石板路，苗女的鼓声回荡着大自然的鬼斧神工。在这里，侠义安闲是生活本真，而敦厚清秀是周边的风景，洒脱豪迈是精神气脉。循着美好的声音，循着空气当中袅袅的山和水的味道，四方的人们带着契合自然的愿望，他们向这里聚集，因为这里是心灵的归城。易中天曾经说过：“对于没有去过湘西的人来说，湘西是个梦；对于去过湘西的人来说，湘西是一首诗。”位于湘西西北边陲的龙山，素有“万宝山”之称，连荆楚而挽巴蜀，历史上称之为“湘鄂川之孔道”。
2: 湘西的神秘在于其特殊的地理位置、神奇的自然环境以及绵延数千年的民族民间文化的结合。早年的交通状况使得湘西与外界的沟通极为困难，这也难得的是它在快速发展的商业化世界的今天中保留了较多的民族民间文化遗产，诸如毛古斯、白手舞。苗族鼓舞、辰河高腔等民族民间艺术瑰宝，是土家、苗、汉祖先留给今人的宝贵遗产。湘西之所以神秘，湘西州非遗保护中心主任
3: 纳丽先认为。我们湘西神秘文 化， 我们湘西的神秘文 化， 外面人经常这么讲。实际 上， 在我们民族地 区， 这种文化精神源远流 长， 还没有被完全认 识， 所以感到神秘。但我们湘西之所以有湘西特 色， 主要是民族文化。我们湘西开发旅 游， 这些比不上外面的山水。那 么， 我们的这个魂。就是我们的非物质文化遗产
2: 。至于湘西神秘感最浓的，要属湘西的巫傩文化，其中就有神秘的湘西赶尸和土家踢马神歌。湘西州非遗保护中心主任纳里先告诉记者：“湘西赶尸确实存在，在他很小的时候就听到过赶尸。至于是哪种形式，外界也有各种说法。在解放前，湘西本地的很多老百姓都曾经目睹过。”解放后，因为不除迷信，很多老师傅都不搞这些了，所以现在研究起来就有很大
3: 的难度。那你先说，作为一种文化的遗存，我们进行研究，仍然觉得它有神秘的一方面。它这个从表象来看，的的确确是赶着尸体走。我们现在有的解释说是背，或者是扶着它。扯着他，有个什么机关在里面，或者是下了什么药保存尸体。他们尽量从科学的角度解释它
2: 。踢马神哥，民间俗称土老司，是土家族宗教职业者，在湘西州土家族地区的游水河一带，现在仍有踢马活动。大凡土家族的祭祀、赶鬼、驱邪、还愿、求雨、送亡人等宗教活动，均有踢马主持。土家族崇信多神，就俗认为梯马是神与人之间的沟通者。梯马从事宗教活动时，身穿八幅罗裙，头戴凤冠帽子，手持八宝剑铃与法刀，边舞边唱神歌。梯马神歌系由梯马以土家语口耳相授，或以汉字记音方式世代传授。而在苗家则称为苗家老司。为什么梯马能够在湘西传授数千年？纳里先认为，踢马有它一定的存在价值
3: 。他做这个踢马活的时候，他有唱词说，这个唱词内涵也是很深的。你从他的这个唱词可以深入了解到这个民族为什么本民族的老百姓都喜欢他呢？你从他的功能性来看，原因在于缺衣少药的情况下，他们就寄希望于这个东西消灾。避难、治病、祈福。从汉族地区来看，他们好像是在做法事，其实不能这么简单的去认识。他这个源远流长，是从远古发展下来的。那个时候科学还不昌明，但是在这一路发展当中，为什么说它有科学成分呢？他在祭祖请神的过程中，他有苗医苗药掺杂其中，是对症下药的。
1: 通过刚才纳立仙主任的介绍之后，我们理解湘西的神秘是神奇地域与自然环境的神秘，民族文化与历史痕迹的神秘，土家族、苗族、汉儿女共同创造的湘西。同时，湘西仍然期待着人们为它揭开神秘的面纱。这画山水秀的城市，背后是古朴厚重的历史。南方长城、古井、秦简、逝去的老丝城，都镌刻出了曾经的民族传奇。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意。一直未走远。中华风雅颂
2: 。好，我
0: 们继续来关注湘西的文化。凤凰是湘西所辖的八县市之一，国家历史文化名城，东与泸西县交界，南与麻阳县相邻。西南同贵州省的铜川市、瑶呃松桃苗族自治县接壤，北和吉首市来相邻。史称呢，西托云贵，东控辰沅，北至川鄂，南扼桂边。凤凰县呢，可以说是历史悠久，文化底蕴浓厚，更是人才辈出，涌现出了一批将军、高级领导干部、作家、书画家、工艺美术家。特别是随着著名作家、历史学家沈从文，著名画家黄永玉。以郑国红、田心树为代表的甘军人物的出现，凤凰呢不仅是闻名全国，而且飞升世界。沈从文的一生是坎坷的一生，奉献的一生。沈从文曾经两度被提提名为诺贝尔文学奖的候选人，是飞升文坛的巨星。下面的时间，让我们一起聆听李嘉平所写的《湘西人沈从文》，由徐涛朗诵。
4: 沈从文是中国的，也是世界的，但他首先还是湘西的，即或是六十余年都生活在家乡之外的地方，可是他始终持有湘西人的魂魄，湘西人的情怀，他对湘西的热爱近乎宗教崇拜。然而这很好理解，是湘西的山川河流。铸就了沈从文，他也乐于接受湘西文化。即或是幼年逃学的时候，闲逛中间，沈从文对街市上那些下棋的、卖艺的、做伞的、织席的，在染房压布的，包括在街头吵架的形形色色的人等，都进行自觉的观察。他天生就是湘西的信徒。沈从文曾说，他的家乡是一种个人浪漫情绪和宗教情绪结合唯一的地方。他的宗教情绪大约有着和苗人相近的地方，即无物不神，把神的概念寄放在世间所有的事物里面。当然，沈从文的崇拜情绪之中有着很高的美学价值。有着他的独特感受。寄情于山水之间，这不过是通常传统文人的风雅事。而湘西的山水之于沈从文，绝非游历吟咏这类的意义。我常常在想，沈从文对家乡的山水、家乡的人和家乡的社会生活，做了那么多的技术与记忆。难道仅仅就是因了他漂泊在都市的涡流中，成为了一张小而无根的浮萍，才写下这么多文字，寄托心绪吗？他曾经说过：“由归依自然，而重返自然，即是边民宗教信仰的本质。”我想，沈从文的情愫里面，也有着本质的影子吧。从偏远的农耕小城进入到商品社会的大都市的乡下青年，倘有不顺，与苦闷怅惘中，往往寓意坚持固有的理念和情感。然而沈从文并没有固执攀守于以往，尽管相思相愁贯穿了他的一生，但他还是不住地奋力开拓着生活的道路。家乡的一切，就像是他的后盾，像是他前进的动力，像是他疲倦时、愁苦时能够获得慰藉的精神源泉。没有家乡的山水、家乡的人作为他的动力燃料，沈从文肯定走不了很远。沈从文的乡情当然不会限于山川景色、风俗民生，他肯定生命。肯定人性的美丽，肯定生活的追求。站在维护和发扬人性的立场上面，通常要对人性的丑恶、残忍、自私、麻木痛加鞭笞，严加谴责。然而，我感觉沈从文并没有怎样的盘脉喷张，他总是把激情埋藏得深深，平静地述说着世间万象。近乎春秋笔法，他仿佛在尽力地维护着什么，精心地呵护着什么。也许他是不愿意破坏内心的一种宁静，一种审美姿态。大概他太热爱人性的美了，即使是在批判与谴责的时候，仍不时地回顾着钟爱的东西，不是吗？河滩上那些粗野的船夫，吊脚楼中那些家庭妇女，在他看来也都有一份美好的内在。家乡的山川，沈从文心中的圣殿；人性的美丽，沈从文心中的神庙。重重墙院，层层掩映，沈从文那强烈的感情让我感觉得到，却触摸不着。只在此山中，云深不知处。我知道，这只是我个人愚钝的原因。似沈从文这样一个真诚的人，别人能从其中发现的一切，我却只能得其仿佛，看不清究竟。